0: Teología para hoy Bienvenido a la temporada quinta en la que estamos recorriendo el Evangelio según San Juan. Este es el capítulo séptimo en el que vamos a comentar el encuentro de Jesús con la Samaritana, en el capítulo cuarto. Nos saltamos los versículos del capítulo tercero en los que Jesús, o mejor dicho, Juan Bautista, habla sobre Jesús y comentamos hoy uno de los pasajes más hermosos y famosos del Nuevo Testamento, del Evangelio según San Juan, que es el encuentro de Jesús con la Samaritana. Ocupa gran parte del capítulo cuarto. Empezamos a leer. Cuando Jesús supo que habían oído los fariseos que él hacía más discípulos que Juan y que bautizaba, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Era necesario que él pasara a través de Samaría. Cierro la cita. Jesús y sus discípulos regresan desde Jerusalén, que está al sur, hacia Galilea, al norte, y tienen que atravesar, lógicamente, Samaria, que está en medio. Esta región estaba habitada por los samaritanos, que practicaban una variedad ligeramente distinta del judaísmo. Digo ligeramente distinta porque era básicamente la misma. Creían en un único Dios, Yahvé, se creían descendientes de Jacob, recordemos que Jacob, su otro nombre es Israel, pertenecían a las doce tribus de Israel, aceptaban la Torah, la ley mosaica, y esperaban al Mesías. Y me diréis, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los, el judaísmo, digamos, oficial y esta rama, los samaritanos? Bueno, pues la diferencia era esta. Los judíos afirmaban que el único lugar legítimo para ofrecer sacrificios a Dios, para dar culto a Dios, era el Templo de Jerusalén, donde se encontraba su Shekinah, su, su presencia, mientras que los samaritanos sostenían que ese lugar era el Monte Garizín. Esta diferencia era causa de una enemistad atroz entre ambos pueblos, que en ocasiones había llegado al derramamiento de sangre. Los samaritanos eran vecinos y archienemigos de los judíos, en una rivalidad que a mí me recuerda mucho a la que los protestantes y los católicos mantuvieron durante años en Irlanda del Norte, dos variedades parecidas del cristianismo que sin embargo se odiaban a muerte e incluso se mataban unos a otros. Un dato curioso es que los samaritanos siguen existiendo como comunidad religiosa. Son un grupo muy pequeño, solo 820 personas según el censo del Estado de Israel del año 2019. Parte de este grupo vive en su ciudad santa, que se llama Nablus. La Biblia lo llama con los nombres de Shikén o Shikar, hoy se llama en árabe Nablus. Y parte de los samaritanos hoy vive en la capital del país, en Tel Aviv. Son reconocidos por el Estado de Israel como judíos. Bueno, volvamos al Evangelio. Sigo leyendo. Y llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús cansado del camino, estaba allí junto, sentado junto al pozo. Era la hora sexta. Y llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, como tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana. Porque los judíos, no se tratan con los samaritanos. Cierro la cita. Jesús llega a las inmediaciones de este pueblo, Sicar, la actual Nablus, que está como a la sombra del monte, del monte Garicín, ¿eh? que no es muy alto además. La hora es la hora sexta, es decir, a mediodía, en el momento de máximo calor. Cansado, exhausto, pide de beber a una mujer samaritana. Así que Jesús se presenta como, como un necesitado, menesteroso. Pide agua a esta mujer que no conoce de nada, o que ella no le conoce a él, e inicia así una conversación. Y la mujer le responde a esta, a esta iniciativa de Jesús con asombro por dos motivos. Primero porque es mujer y segundo porque es samaritana. Recuerdo que cuando viví en Israel, en concreto en una barriada árabe cerca de Jerusalén, me advirtieron que ni se me ocurriera dirigir la palabra a las mujeres, porque eso nos traería grandes, graves problemas. En muchas sociedades, hombres y mujeres viven como en esferas Aparte Y uno no puede dirigir la palabra a una mujer que no sea de su familia. Pero Jesús aquí habla libremente con una mujer, además estando a solas con ella. Y además, segundo motivo del asombro de esta mujer, es que ella es samaritana y Jesús es judío. Al entablar esta conversación, Jesús no solamente ha cruzado una frontera física que la cruzó cuando entró en territorio samaritano, sino que ha cruzado también la frontera mental, la frontera del odio y la sospecha que separaba samaritanos y judíos. Y también ha cruzado la frontera que mantiene en esferas separadas a los hombres de las mujeres. Seguimos leyendo el Evangelio. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Cierro la cita. Como hemos visto ya en un par de ocasiones, uno de los recursos más usados por Juan es el malentendido. Jesús dice algo, el interlocutor lo entiende de modo literal, lo que da pie para que Jesús le explique su verdadero sentido. En este caso Jesús habla de agua viva, y la mujer entiende agua en el sentido material. Pero Jesús, por supuesto, se refiere a otro tipo de agua, un agua que él dice se convertirá dentro de él en un surtidor que salta hasta la vida eterna. ¿Qué es este agua viva? Se trata de una metáfora. Y las metáforas no tienen un único significado. Ante todo, una metáfora nos llama a reflexionar y a preguntarnos. En este caso, ¿qué es esa agua viva? La presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, es una posible respuesta, una buena respuesta. Otros dirán... Con San Pablo, por ejemplo, que es Cristo que vive en mí. En cualquier caso, agua viva se refiere a una presencia de Dios en nosotros. La mujer no entiende el sentido profundo hacia el que apunta Jesús, pero le intriga a este hombre que ha encontrado junto al pozo y le pregunta si es mayor que el patriarca Jacob. Se trata de una pregunta retórica. ¿Es que te crees más que Jacob? La pregunta, la respuesta que se supone es, pues no, no eres más que Jacob. Y aquí está la ironía, porque nosotros los lectores sí sabemos que Jesús es más que Jacob. Por ahora, de todos modos, Jesús no le revela a esta mujer quién es. Escuchemos ahora a la mujer. Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Cierro la cita. Ahora la mujer se abre a la posibilidad de que Jesús podría ser un taumaturgo, un hombre capaz de hacer milagros, de proveer una especie de agua portentosa de la que vas de beber una sola vez para aplacar para siempre la sed. La pregunta o la, 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 la petición que hace es, es, resulta cómica ¿no? porque refleja una incomprensión total de, de quién es Jesús y de qué agua está hablando. A pesar de que en este momento este paso que ha dado el Señor dame esa agua es claramente insuficiente, por lo menos ha abierto una puerta se ha abierto una brecha en el muro de su incredulidad. En este inicio de la conversación, nos encontramos en el nivel más superficial, en el nivel de las tareas necesarias para la subsistencia, como por ejemplo ir a por agua. Cuando nos encontramos solo en este nivel ¿no? de, hacer, de hacer cosas, de, de la actividad, del ganarse la vida, de ahora esto y luego lo otro. Cuando nos encontramos en este nivel y solo en este nivel, todos hacemos cosas, tareas, ¿no? nos ocupamos el día con, con actividades de trabajo para ganarnos la vida, para, para atender a las necesidades más básicas. ¿no? Esto es inevitable, pero si solo te quedas ahí, entonces... Te pierdes lo más hondo de la vida. Y necesitamos abrir una, como una brecha ¿no? en esa superficie para dar un paso hacia dentro. Y esto es lo que hace Jesús. Esto es lo que le permite hacer la mujer cuando pregunta, Señor, dame esa agua. Está abriendo la puerta, está eh, entrando en un nivel o por lo menos permitiendo a Jesús entrar en un nivel que es más profundo que el de las ocupaciones cotidianas. Escuchamos lo que Jesús le dice a la samaritana. Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Hemos entrado en el nivel 2, que yo no me lo imagino por encima del nivel 1, sino por debajo. ¿eh? Es un nivel más profundo que el de la superficie. Es el nivel de los afectos, el de la búsqueda de la felicidad, en este caso en una pareja. Es el nivel de, de, la gente, de, de, lo, de los afectos y los desafectos más íntimos ¿no? de nuestro padre y de nuestra madre, de nuestra pareja de los hijos, el mundo de los afectos, que, que no es tan evidente como el mundo de las ocupaciones, tampoco por debajo, pero que es mucho más fuerte, porque es mucho más hondo en la persona. Y lo que Jesús le descubre a esta mujer es algo que ella ya sabía, que su vida afectiva es un desastre. Ha tenido cinco maridos y ahora vive con uno que no es su marido. Jesús no la juzga, no empieza, a, no, no suelta un discurso moralizante, ni mucho menos la condena. Se da cuenta de que es una mujer herida, pero con una gran sed de amor. Es verdad que tampoco Jesús le soluciona su problema afectivo, pero ella se siente comprendida. Y eso le permite pasar al siguiente nivel, al nivel más profundo, al nivel 3. Leemos el Evangelio. La mujer le dice, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Cierro la cita. La mujer reconoce a Jesús como profeta. Es un importante paso. No en definitivo, pero un importante paso. Y plantea la cuestión de cómo adorar a Dios. La pregunta de cómo relacionarnos con Dios es la más íntima y profunda que el ser humano puede plantearse. Es el nivel 3. Y la samaritana plantea aquí esta cuestión en términos del debate que existía entre los judíos y samaritanos. Los judíos decían que el único lugar donde se debía dar culto a Dios era el templo y los samaritanos el monte Garicín. Jesús se define como judío y defiende que la verdad está del lado de los judíos. Pero también, y esto es lo más importante, dice que ya está aquí la hora en que esta cuestión va a quedar obsoleta. Que no se trata de adorar a Dios en un sitio o en otro, sino, y cito, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Solo antropológico. No se trata de adorar a Dios en mi espíritu, es decir, en mi interioridad y de forma sincera, sino de acoger la presencia de Dios en nosotros, es decir, su espíritu con mayúscula. Aunque la traducción oficial aquí utilice espíritu con minúscula, yo creo que se debe escribir con mayúscula. Es el espíritu de Dios en mí que al acogerlo revela mi verdad y la verdad, y la verdad de, 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 de la existencia del mundo y de Dios mismo se trata de adorar a Dios así y obviamente relacionarnos así con Dios no se trata solo de realizar actos de culto sino que toda la vida si lo vivimos en relación con Dios se convierte en un culto en espíritu y en verdad vamos a seguir leyendo la mujer le dice sé que va a venir el Mesías, el Cristo cuando venga él nos lo dirá todo Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. Ciro la cita. Jesús se revela como el Cristo, pero solo después de, de esta larga conversación, de este proceso de, de profundización, y le dice solemnemente, yo soy, yo soy el que habla contigo. En griego, ego e mi soy. Yo soy el hablante contigo. Y de esta, con estas palabras solemnes termina la conversación con la samaritana. Pero no termina el episodio. El episodio continúa. Seguimos leyendo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo qué le preguntas o de qué le hablas. Cierro la cita. Los discípulos, al igual que al principio las samaritanas extrañan de que Jesús hable con una mujer. Pero a diferencia de ella, que dice, ¿y cómo es que tú, que dijo, ¿no? ¿cómo es que tú, eh, judío, hablas conmigo, mujer samaritana? Ex Expresó su extrañeza y inició una conversación. Aquí no, aquí los discípulos no tienen tanta confianza, eh, no, no, no se atreven a preguntar a Jesús. Sigo leyendo. La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. La samaritana deja el cántaro y marcha al pueblo. Ya no está controlando la relación con Jesús. Si os acordáis al principio, le dice, oye, que no tienes cubo, ¿cómo vas a sacar el agua? ¿Eh? Yo tengo el cubo y tú no. Ahora el cubo lo deja, el cántaro lo deja. ¿no? Y es un símbolo de decir, bueno, ya, ya, ya no necesito estar controlando ¿eh? la, la relación con Jesús. ¿eh? Ya tengo confianza. La, cuando llega al pueblo, no llega diciendo, he encontrado al Mesías. No llega ofreciendo una doctrina, sino que comparte lo que ha vivido, su experiencia, incluso sus, sus preguntas, ¿no? O la pregunta final que se hace, ¿no, ¿no será este el Mesías? No dice, he encontrado al Mesías, este es el Mesías, sino me he encontrado con un señor que, con el que me ha pasado esto, me, me ha contado mi vida, ¿eh? o sea, conocí mi, me conocía muy bien, sin haberle visto nunca, y no será este el Mesías e invita a los vecinos a ir ellos mismos a conocer a Jesús, que ellos mismos hagan la experiencia de Jesús. Y mientras se dirigen hacia el pozo, de vuelta, desde el pueblo, eh, el evangelista nos reporta una conversación entre sus discípulos y Cristo, Leo. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Maestro, come, él les dijo, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Cierro la cita. Si la conversación con la mujer giraba en torno al agua, este diálogo gira en torno a la comida. Y de nuevo... Juan hace recurso de él, la, del malentendido. ¿no? Los discípulos entienden bueno, la comida material. ¿eh? ¿Alguien le habrá traído de comer? ¿no? Y Jesús aprovecha para decir, no, no, no se trata de ese alimento, sino que él se alimenta, es decir, él, a él le da la vida, a él le da la vida realizar la misión que Dios le ha encomendado. Jesús sigue hablando. Pero ahora cambia de tema. Le Escuchamos. ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto. Levantad los ojos y contemplad los campos que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo el salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Cierro la cita. Jesús usa la imagen de la ciega, común en el Antiguo Testamento y también en los sinópticos. Y en esta parábola, en Juan, el sembrador es Dios y el segador es Jesús. Tanto el sembrador, el Padre Dios, como el segador, el Hijo Jesús, se alegran de que por fin esté llegando el reino y las personas estén acogiendo la buena noticia. Pero Jesús sigue hablando y leo. Con todo tiene razón el proverbio. Uno siembra y otro llega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. Y cierro. Aquí, sembrador y segador no son ya el Padre y Cristo, sino que el sembrador es Jesús y los segadores, los misioneros cristianos. Este cambio de horizonte, que ha pasado de hablar desde la perspectiva histórica de Jesús a la perspectiva histórica de los cristianos, es, es algo típico de Juan y lo hemos visto ya eh, alguna vez ¿no? en el episodio de Nicodemo. Lo que Dios hizo con Jesús, enviarle a hacer ah, en misión, es lo que Jesús hace con nosotros, enviarnos en misión. Y vamos con el último párrafo. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo. Cierro la cita. Aparece de nuevo y por dos veces. Un verbo clave, el verbo meinai, permanecer o quedarse, traducido aquí como quedarse. Ya había aparecido en el rato de la vocación de los dos primeros discípulos. En aquella ocasión Jesús contestó a dos hombres que le preguntaron dónde vivía, «Venid y veréis». Entonces fueron, vi, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Se quedaron, el verbo griego es menein, permanecieron con él. Aquí también los samaritanos le piden que se quede, menai y Jesús se quedó, emeinen. Jesús permanece con, él, con ellos, ellos permanecen con él, y así le llegan a conocer. Y ya no creen porque la mujer les ha hablado de Jesús, ya creen por ellos mismos. Han tenido una experiencia personal de Jesús. Y finalmente confiesan que Jesús no es el Mesías de los judíos o de los samaritanos, sino que Él es el Salvador del mundo, el Salvador de todo ser humano. Bien, final, terminamos aquí y les dejo con la pregunta. ¿Cuál es tu sed? ¿Cuál es tu deseo? Y podríamos jugar con esos tres niveles, no el nivel de las ocupaciones, el nivel de los afectos, el nivel de Dios. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu sed?